1: Volt. Jó volt!
3: Sziasztok! Ez itt a mesélányukám! Az Éva Magazin minden hétfőn újadással jelentkező podcast műsora,
1: amelyben anyák mesélnek anyáknak, anyák anyákat érintő témákról.
0: Én Zubor Rozália vagyok, én Andrész Timi, én Béner Kovács Fanni. én pedig Lugos dóra. Vágjon kis bele! Lássuk, vagyis halljuk, mi a mai témánk!
2: A féltékenység érzése egy teljesen természetes, születésünk óta belünk lévő életöztönünk. Szerepe a fajfenntartás kapcsán, légy szükséges, a természetes
3: versengés kapcsán lép életbe. A féltékenységnek számos fajtáját ismerjük. Szerelmi féltékenységgel például szinte már biztos, hogy mindannyian találkoztunk, amelynek alapja az önbecsülés sérülése vagy a csalódottságtól való félelem lehet.
1: De mi a helyzet a testvérek közötti féltékenységgel? Milyen érzések gyötik a gyereket, ha például testvére születik? Hogyan tudjuk segíteni a lelkét, hogy feldolgozza a változásokat?
0: Mit tehetünk mi anyaként, hogy könnyen kezelje a gyermekünk a féltékenység érzését? Erről beszélgetünk a mai napon, Bojti Andrea gyermekpszichológussal.
4: Nem jó átesni a ló túloldalára, tehát azért az se jó, ha az az üzenet a nagynak, hogy most megszületett a kicsi, és akkor még több figyelem csak rákerül. Ez egy életen át tartó idő, ahogy alakul köztük a viszony, de hogy nyilvánvalóan hogy ezt, a, ezt az egészséges ilyen balaszt keressük, hogy hogy jut mindenkire együtt is, külön is idő, ö, tényleg, hogy megtalálják a helyüket így a testvér sorrendben. Erről is szerintem tök fontos beszélni, hogy te milyen kapcsolatban vagy a testvérben. Ugyanezt akartam mondani, Ilyen, hogy nekem ez, nekem ez terápiás,
1: tehát hogy nekem erről korcsal meg pszichológussal volt beszélgetésem, hogy azt éreztem, amikor a másodikkal voltam várandós, hogy az én testvéri kapcsolataimat akarom nem az a jó, hogy megjavítani, hanem így újra... Tehát nagyon belevittem azt, hogy nekem milyen érzéseim vannak a testvéreimmel kapcsolatban. Nyilván nekünk is meg kell ebbe a szerebe érkezni,
4: hogy több Igen. gyerek van, hogy ezeket hogy hangoljuk össze, hogy a napirendjét a kettő gyereknek, meg hogy tényleg egyáltalán a, a szülőtársunkkal is, hogy tudunk benne együtt működni. Szóval ez a helyzet, hogy, hogy, hogy valami nagy változás van, akkor az ritka, hogy nincs egy ilyen nagyon átütő változás.
0: Én nem tudtam, hogy van olyan, hogy testvérféltékenység. Pedig de nagyon sok megint. mindennek utána olvastam, esküszöm. De ez, 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 ez valahogy így engem így kikerült ez a dolog. A, addig, amíg meg nem született az elmácska és akkor így kérdezték, hogy va, van-e testvérféltékenység, de hogy így azt hittem, hogy ez csak úgy kérdezik, hogy hogy, hogy jönnek és mondom, nagyon szereti a, a, az emmát, és nem volt ezzel így semmi probléma. Csak hogy, ugye ők közöttük három év, három hónap van. Ugye benne volt a dack korszakba is. De hogy így utána egy észrevettük, hogy még, hogyha eddig így egyet belénk csípett, akkor most hármat. Tehát, hogy így nálunk az volt, hogy minket büntetett iszonyatosan a Málti. Úgyhogy ezért is gondoltam, meg, meg, meg mivel úgy. Mindenkit, akinek egynél több gyereke van, érint ez a dolog. Nem tudom, hogy egyáltalán van-e valaki, aki megúsz a testvérféltékenységet? Bojti Andi, gyermekpszichológus van itt melünk még egyszer. Sziasztok! Szia, Andi! Van, aki megúsz a testvérféltékenységet? Hallottál már ilyet? Ezt nem kell megúszni. Szerintem fontos
4: az, hogy tudjuk, hogy ez egy létező jelenség, és igazából nem cél az, hogy, hogy ezt megúszunk. Sokszor egyébként benne van a szülőkben, hogy, hogy ezt így nagyon elfolytják, vagy nagyon nem akarnak ezzel szembesülni, meg olyan nagyon zéro tolerancia van bármilyen testvérféltékenységből fakadó konfliktusra, de hát ez egy természetes jelenség. Tehát, hogyha belegondolunk, akármilyen életkorban is van az első gyermek, az mindig egy nagy változás az ő életében, ez egy normatív krízis, hogy születik egy testvére, vagy születik egy többedik testvére, és ez, ez azért átkeretezi a családnak a, a viszonyulását. Ö, és nyilván, nyilván ez, a, ez őt is érinti, és, és, és abszolút legitim érzés az, hogy ő akkor érezheti azt, hogy háttérbe szorult, meg hogy most akkor
0: trónfosztott válik, ugye ezt szokták rá mondani. És ö, akkor sem ússzuk meg, hogy akkor sem marad ez ki, hogyha, hogyha addig, amíg várjuk a tesó, tudatosan készítjük a nagyobb tesót arra, hogy akkor fog jönni. Tehát, hogy ez, ez mindenképp olyan, ami jó. Igen,
4: alapvetően ez, ez megtörténik. Azért fontos felkészülni rá, tehát, hogy Nekünk is, a családnak, magunknak, meg, meg nyilván beszélni róla a, a, a nagyobbik gyereknek. Azért futok bele olyan esetekbe, amikor nem mondják el a nagyobb gyereknek egyáltalán, hogy most neki fog egy testvére születni, vagy csak nagyon későn, meg ugye nő az anyuka pocakja, és akkor az ott ilyen nem, nem beszélünk róla a kategória. Igen, vannak ilyen esetek. Nem jó az sem, tehát hogy nyilván... Ezzel nem ússzuk meg azt, hogyha így hirtelen érkezik meg ebbe a helyzetbe a, a, a nagyobbik gyerek, hogy egyszer csak ott van a testvére. Szerintem könnyebb szülőként, hogyha az ember ezt így tudatosítja magában, hogy hát na ezzel számolunk, és akkor sokkal természetesebbnek vesszük. Egyébként, hogyha valamit úgymond így, Azt gondoljuk, hogy ez így oké, meg természetes, akkor akkor azért nem is érint olyan rosszul szülőként, szóval ez is sokszor megfigyelhető, hogy oké, hát tudom, ez most ezzel jár, most ilyen, és akkor nem parázok annyit rajta, mert utána néztem, tudom, hogy ez milyen jelenség, stb. Tehát, hogy hogy kell ezzel foglalkozni, de de hát
3: együtt jár a a születéssel. És amikor több eddig testvér érkezik, Akkor is ugyanakkor a krízis helyzet mondjuk az első születnek? Igen, igen, ez egy. egy, Ezt normatív krízisnek
4: hívjuk. Ugye az élet vele járója, tehát egy ilyen ilyen, amikor ez bekövetkezik, akkor. Akkor, akkor ez ezzel jár. Nyilván, hogyha több gyerek érkezik, akkor például változik a testvér sorrend egy, egy második gyerekből, aki eddig a legkisebb volt, most lesz egy középső gyerek, ugye tudjuk, hogy ez is mennyire hatással van a fejlődésére, akkor a, a, a nagyobb gyerek egy még Aha. nagyobb gyerek lesz, akkor ott még inkább az van, hogy, 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 hogy például sokszor, rá mondjuk feladatok, akár a kicsivel szemben is, tehát, hogy, hogy ezek, ezek így ugye, ahogy változik, meg csúszik egyet a testvér sorban, ott, ott azok is mindig új szerepek, és alapvetően ugye most ez a szülés körüli időszak, amiről itt beszéltünk eddig, hogy ugye megszületik a a, a kicsi, és akkor hogy változik, de ugye nyilván így, ahogy nőnek, úgy, úgy mindig van ennek szerepe, hogy hogyan jönnek ki egymással a testvérek. Tehát, hogy ezt így szépen végig lehet követni a fejlődésben
0: ugyanúgy. Pedig én azt hittem, hogy már, már az első szülöttel ezt megúsztuk, mert nekem mindig eddig azt mondták, hogy a, aki a legkisebb, azzal van ilyenkor gond, amikor születik. Tehát, hogyha jön a harmadik gyerek, akkor hogy a másodikra kell így nagyon rá hiszen ő még nem érte meg, hogy milyen az, hogyha
3: tronfosztott. Igen, ezért kérdeztem, mert hogy én is így gondoltam. És közben meg még akkor még az elsőre is.
4: Hát érint, Igen, hát érinti őket. De, de alapvetően, ugye azért mondom azt, hogy normatív, mert hogy ez, ez tényleg egy természetes dolog, hogy, hogy tulajdonképpen... Ö, egy harmadik gyerek érkezik a családba, tehát nem csak egy testvér, hanem egy, egy, má, egy új gyerek, akinek ugyanúgy helye, szerepe van, ezt ti is biztos így tudjátok, főleg, hogy már valakinek megszületett, tehát, hogy nyilván ez egy ez egy Ez egy új pozíció, és ilyenkor azok a viszonyulások, amik változnak, hogy akkor most apa van a két nagyobbal, én a kicsivel, vagy vagy apa átveszi a kicsit, amikor én... Tehát, hogy hogy azért akkor így így mindig változnak ezek, hogy hogy éppen ki, hogy, ki ki, kihes csapódik, úgymond kezd el jobban több időt vele tölteni, vagy ugye főleg a férfi, vagy főleg az apukák jönnek talán még jobban képbe, Euh um. Más az, hogy milyen életszakaszban vannak a gyerekeink, tehát mennyi idős a nagy, mennyi a középső, akkor ott ott mi a jellemző, hogy abban az életszakaszban találja meg ez a normatív krízis, hogy testvére születi.
3: Szóval ez azért egy izgalmas átalakulása a családnak, amikor jön egy tesú. Én nagyon-nagyon féltem a testvérféltékenységtől, és hát most itt elhoztam négy könyvet, de mondjuk ez még a felesa annak a tesús könyvnek, ami otthon van a polcokon, és egyébként Sánta Dáviddal beszélgettünk erről annó, hogy Bellát ők is annyira óvták, mint ahogy Mimit, mi, és hogy lehet, hogy sokkal több figyelem került a nagy tesóra, mint a kis tesóra az első időben, azért, hogy megóvjuk őket, hogy meg, megóvjuk őket így a, a fájdalomtól, vagy a sérüléstől, hogy nem tudom pontosan, hogy mitől. Uh-huh.
4: Igen, mondjuk szerencsére egy újszülöttnek ugye az a legfontosabb, hogy ki legyenek elégítve azik kis igényei, Igen. és akkor azért ugye ő még nem mondogatja, nem hogy velem is játszál, tehát hogy, hogy nyilván nagy logisztika is ez szerintem, hogy hogy lehet megoldani Igen. azt, hogy a nagyjal is lehessünk, de nem jó átesni a ló túloldalára, tehát azért az se jó, ha az az üzenet a nagynak, hogy most megszületett a kicsi, és akkor még több figyelem csak rá kerül, vagy a kicsire kevésbé, meg, meg azért az se jó, hogyha nagyon lekicsinyeljük a kicsit ilyen pejoratív értelemben a nagynak a szemében, tehát nyilván itt uh, Idővel, de nem az, elején, tehát, hogy nem az elején, ez egy idő, ez egy, sőt, ez egy életen át tartó idő, ahogy alakul köztük a viszony, de hogy, de hogy nyilván valahogy ezt, ezt az egészséges ilyen balaszt keresük, hogy, hogy jut mindenkire együtt is, külön is idő, ö, tényleg, hogy megtalálják a helyüket így a testvérsorrendben sorrendben. Érdekes. Én azt gondoltam amúgy, hogy ö, amikor a zsombort
2: vártuk, hogy ugye az ikrekrek, ikreknek ez nem lesz annyira nagyon fura, mert hogy ők ugye világ életükbe osztoztak a mi figyelmünkön. Aztán igazából itt korábban beszéltük már, és egy kicsit örültem is ennek a témának amúgy, mert hogy mi már én úgy érzem, hogy a, a nagy hullámokon, a, a nehezén, az igazán a, húzós időszakon túl vagyunk, tehát úgy érzem, hogy most beállt egy ilyen egy ilyen kapcsolatra ez, de hát nálunk is ö, az volt, hogy a lányok nagyon-nagyon szeretik a zombit, nagyon szeretnek ö, anyáskodni felette, meg babázni vele, iszonyatosan örülnek neki, hogy ott van, tehát hogy soha, mert ugye van az a testvérféltékenység, ami a kis testvérre irányul, és akkor ugye, ahogy mondta Rozi, hogy van, ami a szülőre, és nálunk se soha nem mondtak semmi rosszat a a kicsire, viszont velem nagyon-nagyon durván, úgymond így, mert mondhatom azt, hogy megromlott a kapcsolat, mert hogy amire nekem nagyon sok idő kellett, nyilván ez amúgy is egy egy anya számára is annyira sok érzelemmel teli, meg, meg rengeteg, teendő van, rengeteg mindenre kell odafigyelni, ugye ott van egy új szülött, akkor a nagyobbal is legyél, akkor, tehát, hogy tényleg egy annyira ilyen, hogy is mondjam, vagy hogy nevezzem ezt, ez a viharzás, én én talán ez a legjobb, hogy viharzás időszak nálunk, legalábbis így így éreztem, és én, én arról feledkeztem meg leginkább, hogy az oké, hogy a lányok egymás között már megtanulták ezt a folyamatot, de hogy rajtam, meg az apukájukon úgymond soha nem kellett osztozniuk, mert nyilván ketten, hát hogyha az egyikőjük engem akart, a másik meg apát, akkor cseréltünk, vagy... Tehát és, és nekem az egy Teljesen természetes dolog volt, hogy ugye mi mondjuk hárman mentünk Oviba, mentem értük, tehát hogy nem is vettem már észre végül, hogy mennyi időt töltöttem velük, vagy mennyi figyelem irányult rájuk, és hogy ettől ők mennyire elszakadtak, amikor megszületett az öccsük, és hogy előtte is nagyon sokat voltak az apukájukkal, de hogy hirtelen nagyon sokat, tehát hogy szinte én csak kizárólag az újszülöttel tudtam mondjuk az első pár hétben csak foglalkozni, az nagyon-nagyon furcsa volt nekik is. Emiatt nálunk bizony volt az, hogy nem akarok ilyen rossz anyát, meg hogy, hát hasonló, hasonló szép dolgok, amik, amik ugye tudja az ember, hogy miért mondja a gyerek, vagy nyilván rájön már, de hogy amúgy nagyon rosszul tudnak esni. Uh-huh. Tehát, hogy én mondjuk így éltem
4: meg ezt a testérféltékenységet. Hát igen, igazából... A, szóval, hogy ez egy trauma, hogyha ezt egy ilyen traumának fogjuk föl, egy krízis helyzetnek, de mondom normatív, tehát hogy megkerülhetetlen valahol, akkor ugye ez vele jár, és ez mindig, tehát gyakorlatilag ez minden esetben benne van a pakliban, hogy ott a szülés körül, meg ez a a nagyon érzékeny kezdeti időszak, ilyen erős indulatokat vált ki a gyerekből. Én szívesen elmondom a saját esetünket is, mert szerintem ez is nagyon érdekes, hogy két év, kilenc hónap van a gyerekek között, és egy nagyon természetes dolog volt ez, hogy neki testvére lesz. Akkor ő már dumált, mondta mindenkinek, mondta bele a pólomba, hogy nekem ott a kis testvérem. Nagyon, nagyon cuki volt minden, és egy hónappal a szülés előtt, amikor kezdte érezni azt, hogy itt változás uh-huh. van, mert nekünk nagy messze laknak a nagyszülők, és akkor egy hónappal a szülés előtt már valaki mindig volt nálunk, tehát már eleve ez egy változás volt, hogy valaki mindig ott talszik, na akkor kezdett el ilyen agresszív lenni velünk. És akkor a a kicsi születése után az pont karácsony előtt volt, tehát ott még jött egy karácsony is rá az egészre, és akkor tulajdonképpen... a férjem úgy ment visszadolgozni januárba, hogy itt volt egy karmulás nyom a homlokán, tehát hogy nálunk akkor nagyon kijöttek ezek a, az indulatok így irányunkba, a kicsi iránt nem, és akkor olyan tankönyvjel lehetett látni, hogy amikor a kicsi elkezdett visszamosojogni, uh-huh. akkor kezdett egy ilyen békebe állni, hogy Igen, amikor nem... egy ilyen valahogy, mint amit elvágtak, ez a nagyon indulatos dolog így elmúlt, és emlékszem rá még annyi, hogy én ezt úgy éltem meg, hogy amikor hazajöttünk a kicsivel a kórházból, és akkor hazajött a kislány, mert akkor akkor elvittük aznap bölcsibe, és akkor ilyen kora délután hazajött, én majdnem bealudtam, mert olyan fáradt voltam, és akkor, és akkor egyszer csak így becsörtetett ezzel a, ezzel a nagyon cuki, ilyen nagyon csicseri Anya, hol a kistesóm? És, és akkor egyszer csak így ilyen üvöltözve, miközben a kicsi aludt, és akkor ugye nem tudtuk elcsendesíteni, de a kicsi meg aludt tovább, tehát őt nem zavart, és én ott ültem és sírtam a fotába, hogy úristen, hogy fogjuk ezt megoldani, hogy, hogy itt csend legyen, mert ugye ott van ebben az is, hogy neked az a tapasztalatod egy gyerekkel, amit ugye egy gyerekkel könnyű, hogy alkalmazkodsz hozzá is csendben, vagy amikor alszik például, de ugye ezt már egy második már nem tudjuk megcsinálni, és nyilván nekünk is meg Kell ebbe a szerepre érkezni, hogy több Igen. gyerek van, hogy ezeket hogy hangoljuk össze, hogy a napirendjét a kettő gyereknek, meg hogy tényleg egyáltalán ö, a, 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 a szülőtársunkkal is hogy tudunk benne együttműködni. Szóval ez a helyzet, hogy, hogy, hogy valami nagy változás van, akkor az ritka, hogy nincs egy ilyen nagyon átütő változás, amikor mondjuk hazaviszed az újszülöttet, és akkor abban a kezdeti időszakban. És
2: ez egy tök normális dolog szerintem, mert hogy én, én is éreztem hasonlót, hogy amikor hazamentünk, a kicsivel, és a nagyok meg úgy igazából ők tovább folytatták az életüket, tehát hogy nekik semmi nem tűnt fel, én meg ugye mondjuk a kórházi bentartózkodás után vágytam volna a nyugira, a csöndre, meg úgy megélni ezt az egészet, de egy második, harmadik gyerek érkezésénél már nem az a nem az az állapot van, mint amikor az elsőt viszed haza, hogy akkor ott vagytok csöndbe egész nap, és akkor mindent úgy a saját tempótokban, szóval ez egy iszonyatosan frustrál, meg frusztráló helyzet, és én is emlékszem, hogy nagyon sokszor magamra kellett szólnom, hogy oké, okay, ez most egy ilyen időszak, ez, ez el fog múlni, és le fognak nyugodni a kedélyek, és majd minden beáll egy ilyen normál kerékvágás, és nálunk is szerintem, am- amikor elkezdi a nagyobb, a kicsit ö, úgymond már partnernek, játszótásnak tekinteni, ugye, amikor a kicsi belenő ebbe, hogy már vissza tudja gurítani labdát, igen. vagy hogy mondhat, hogy visszamosolyog, hogy akkor már talán ők is
4: tudnak valamit kezdeni velük, úgymond, igen. és ez, ez lehet, hogy segít. Igen, de egyébként még az szokott lenni egy visszaesés, amikor a nagy mozgás beindul a kicsinek, és elviszi a, a igen, a nagynak, és igen. akkor na az sokszor egy ilyen elég kétségbejtődő, hogy ú, hát eddig egész jó volt, és akkor most, igen, igen, már 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 ezt már ezt most pont ezon
1: egyébként, hogy hogy a Zoárdot így ütiveri a Martin, hogy így elvesz valamit végre, oda hogy a Zoárd, és akkor így elveszi, és akkor, jó, de akkor adja helyette a másikat, Martin, meg mind a kettőnek próbálom, hogy egyik se sérüljön annyira, de közben tudom, hogy ez normális, meg egy kicsit örülök is, hogy a Martin így kifejezi, hogy akkor nem adja oda, de közben meg iszonyatosan megszakad a szívám a Zoárdért, akit megüt, meg, meg neki is érvényesíteni kéne az akaratát, és akkor itt van a Merső, akit meg puszilgat a Martin, meg szíja Merső, jaj, annyira szeretnek, olyan cuki kisbaba vagy, mindenkinek mondja, hogy van kisbabánk anyával, de a Zoárdé is a kisbaba, meg a apáé is, de hogy az övé, <gül> hogy a Martiné leginkább a kisbaba, Ez és hogy...
3: azért, hogy ott volt a szülés. Igen, nem? de a
1: Zoárnál is ott
3: volt.
1: Igaz. Csak ugye, ugye jóval kisebb volt, most meg tudta, tehát hogy most már azért felfogja, de az, hogy az Zoárd elvesz le mindent, az ilyen örülök, hogy az Zoárd elvesztő nem. mindent, közben meg szomorú vagyok, hogy a Martin nem játszik még annyira a Zoárdal, és akkor ez egy ilyen bennem igazából egy ilyen tök nagy harc, de azt érzem, hogy amióta más a másra megszületett, én, annyi, én lazultam annyit, hogy így hogy itt tök jó benne vagyok ebben a, a... Jó, hát ő most ott megütötte, jó, hát most akkor a Zoárd sír, hát jó, ez van. De hogy mégiscsak megszakad a szívem, hogy... Csóri Zoárd, olyan, Pedig olyan cuki, megy oda a Martinhoz, és mosolyog, és vele akar játszani. Martin mindent elveszt tőle. És hogy mi a, mi a... Van erre valami jó mondat, vagy taktika, vagy nem tudom, amivel közelebb tudom őket hozni, vagy kell őket közelebb hozni egymáshoz? Hát, igen,
4: nem biztos. Egyébként itt is arra kell figyelni, hogy, a, hogy inkább a cselekedeteikre, hogyha mondjuk megüti, hogy na azt nem engedem, tehát, hogy nem tudsz igazságot tenni köztük. De azért nem, mert nem tudhatod, hogy lehet, hogy ott a szemed előtt lezajlik valami, de lehet, hogy az egy tegnapi sérelemnek torlás És tényleg az van, hogy egyszerűen akkor azt fogja megélni a nagyobbik, mondjuk, hogy ez egy igazságtalan dolog volt, hogy ő lett leszúrva valamiért. Nehéz, de nem nem olyan, tehát nem nem könnyűköd, meg nem is lehet igazságot tenni, meg meg itt is megint ez a egyfajta ilyen tudatosság, hogy nekem is könnyebb csak a cselekedetre figyelni, mert akkor nem megyek bele abba, hogy most mit láttam meg hogy, hanem egyszerűen azt mondom, hogy de verekedni nem. Tehát, hogy az az zéro. Azt mi se csináljuk, apával se titeket se, ti se egymást. Tehát, hogy ezt lehet hitelesen képviselni, meg talán könnyebb is ott egy adott ilyen feszült helyzetben. Ah, én most eszembe jutott közben, hogy hát nálunk a lányokkal van
2: ilyen rengeteg, és hát külön kihívás, hogy már nagyon profin tudják ferdíteni a sztorit. Igen. Szóval, hogy én már ebbe, ha ilyen dolgokról van szó, hogy most kialudt, ki nem aludt, de a másik aludt, de én így aludtam. Jó, lényegtelen, beszéltek meg, menjetek fel a szobába, és ha elintéztetek gyertek le. Nálunk is ez a, a fizikai bántalmazás, hajtépés hasonló, nem gyakran van, de előfordul, odáig a, a a viták, hogy a, ott ott van egy határ, és akkor, akkor mind a ketten gondolkodóba, és utána bocsánatot kell kérni, de hogy én már már úgy mond, úgy rájuk hagyom, hogy ez az ő vitájuk, nem biztos, hogy hogy nekem az ő testvéri kapcsolatukba, az ő testvéri dinamikájukba, főleg, hogy nálunk ugye ez az ikresség még egy külön dolog, tehát, hogy én ebben nem akarok úgy beleszólni, hogy nem vagyok békebíró, tehát, hogy hogy fejlődik, tehát belegondolsz, hogy neked a testvéri kapcsolatot hogy fejlődött, volt, hogy én is belöktem a bátyámat a csipkebokorba, mert nem adott oda valamit, vagy nem akart velem játszani. Akkor a bátyám a következő nap, nem tudom, kiküldött a szobájából, mert még mondjuk nem voltunk annyira jóban, mert belöktem a csipkebokorba. Szóval ezek Igen. olyan dolgok, ami anyukám se vonódott bele, tehát nem
4: emlékszem, hogy ott át van a felettünk, és akkor ez tök jó, ahogy így mondod de ennek annyi van, hogy ebbe azért van egy ilyen életkori fejlődés, mert minél kisebb ugye, és itt a hisztihez tudunk visszakapcsolódni, de hogy annál érzelem vezéreltebbek, és nekünk azért meg kell őket tanítani hogy hogy tudod, tehát az, az már egy életkori szint, hogy én elküldöm a szobába, hogy azt mondja, hogy gondold igen. végig, és oldjátok meg, de hogy azt, hogy hogyan kell ezt megoldani, azt ugye tanítgatjuk. Sokszor kérdezik tőlem ilyen bölcsiskorú gyerekeknél, hogy ezeket a vitákat, meg, meg hogy verek, verekszik a bölcsiben, meg a te stb, hogy ezeket hogyan lehet kezelni, de, de hát ez, ezt a kezdetektől ugye tanítgatjuk neki, hogy akkor ami egy játszótéri szituáció, hogy bocsánatot kérsz, hogy, hogy adjuk vissza a lapátot, hogyha ugye ő most csak Igen. kikapja a másiknak a kezéből, meg hogy megmutatom, hogy, meg meg hogy, hogy hogyan én mutatom meg neki, hogy gyere, menjünk oda, és akkor a két éves gyerekemnek, hogy kérjük el, mondjuk neki, hogy kérem szépen, köszönt, meg köszönöm, tehát, hogy ezeket így tanítgatjuk, és ugye beérik, ezt látod uh-huh. te is, hogy öt Igen. évesen már azt mondom, hogy meg most, most, amikor játszózunk Ovi után, és ott az öt éves gyerekek játszóznak, ott, ott már könnyebb őket elküldeni, hogy beszéljétek meg. Meg ők már megértik azt, hogy mondd el neki, hogy ez
2: most igen. nem esett jól, vagy most nem akar veled játszani, menj, játszál most egyedül, és mert ha van kedve, kapcsolódik. Szóval, hogy igen, az életkori, tehát nyilván egy két
4: évesnek még nem tudod úgy elmondani, hogy mondd el az érzéseidet. Igen és ez igaz a testvérekre is, tehát ezt azért mondtam el, mert ez fontos, hogy neked felnőttként lehet, hogy tök evidens egy ilyen elvárás, hogy ne bántsd a másikat, de a nagyobbik gyerekednek nem, mert ő nem tudja, ő nem tudja, egyrészt nem tudja ki az a testvér, tehát én hiába papolok neki arról, hogy szeretjük a testvérünket, stb. Lehet, hogy azt se tud, tehát ő neki ez nem, nem áll össze, hogy ki a uh-huh. testvér. Ezért például a felkészülésben ez is egy fontos dolog, hogy beszélgessünk vele akár a saját testvér kapcsolatainkról. Nekem a testvérem Pisti jó, Keresztanya, meg nem tudom, és akkor beszélgetünk, előveszünk régi képeket, néz, csak itt voltam én, amikor megszületett a, a, az én testvérem, és ezek cuki dolgok, a gyerekek szeretnek kapcsolódni az ilyen családi történetekhez, az ilyen szülői történetekhez, és kell erről beszélni egy nagyon alap dolog, de hogy ki a testvér keressünk rá élethelyzeteket, barátok közül találkozunk, több több gyerekes barátokkal, akkor arról egy kicsit beszélgetünk, neked is egy ilyen testvéred lesz, mint Pistikének a nem tudom, Hannácska. Tehát, hogy, hogy kell ezekre, kell ezekről ilyen általánosságban is beszélni vele, és akkor az, hogy az, hogy szeretjük a tesót, ez meg túl általános. Tehát, hogy, hogy mi az, hogy szeretjük? Tehát hogy itt is megint az van, hogy, hogy azt is tanítgatnom kell neki, itt visszatérve az előző gondolatomra, hogy mi, mi, mit várok én el? Mi az, hogy szeretet? Akkor, akkor az, hogy gyere, akkor megsimogatod, meg hogy akkor, ha akar valamiben mondjuk segíteni, akkor ideadhatod nekem a popsitörlőt, vagy, vagy akkor... Hozol neki egy plusz játékot, és azt odaadod neki, ma azzal a stb. Tehát, hogy ezek mondjuk a szeretet jelei, mert hogy, ugye, hogyha kicsi a korkülönbség a gyerekek között, tehát ilyen, mit tudom én, 5 év alatti a korkülönbség, akkor nagyon kell azt is uh, ilyen, ilyen szájbarágósan, tényleg, mint mint az élet többi területén is, így elmagyarázni, hogy akkor én ezt is, ezt is, ezt a viselkedést várom el mondjuk tőled. És újra, meg újra. És újra, meg újra, meg akkor példát mutatva, meg felhozva ilyen történeteket. Most a pont volt egy ilyen Kurzusom, ez a tesó felkészülés, és ott, ott van egy ilyen gondolat, ami szerintem tök fontos, hogy egy narratívát, egy ilyen családi történetet kell kialakítani arról, hogy, hogy, hogy ki is a tesó, meg hogy vagyunk mi egy család, egy ilyen, amit utána vissza lehet idézni. Tehát ezek olyan jó sztorik, hogy, hogy például visszatérve a sajátunkról, amikor azon a nyáron, ugye a kisfiam decemberben született, és akkor augusztusban ő három napot a vidéken nyaralt a nagyszülőknél, és akkor ott volt egy ilyen, le is van videózva, hogy mi megérkezünk, és nagyon örül nekünk nagyon. És az első az volt, hogy őbe vettem, és így turkád be a pólomba, hogy nekem van kis desvér! és így felrakja a kezét, és ez mai napig ez egy téma, egy ilyen jó sztori, amiről, ami egy kedves dolog, és akkor erre vissza lehet emlékezni. És ha visszagondolok, a saját életünkbe is volt ilyen, hogy a hugommal, mikor az öcsénket hazahozták, akkor, akkor körbe raktuk plüssállattal az ágyat neki. És akkor ez egy olyan aranyos dolog, ami, amit utána el tud mesélni neki a nagymama. Ennek az egész felkészülésnek, a várakozásnak lehet egy ilyen, egy ilyen narratívája, ami, ami, amit tudunk képviselni így a gyerek felé. És tulajdonképpen ezek a történetek, meg az ilyen emlékezetek, Ezek ezek nagy érzelmi biztonságot adnak a gyereknek, és és, és ezeket lehet, hogy jobb erről beszélgetni vele esténként, mondjuk mint egy mese, vagy be lehet ilyen kis szokásokat köré rakni. Van, aki például csinál ilyen ö, minden évről naplót, ilyen kis fotónaplót, és akkor abba lehet a testvér kapcsolatra is egy ilyen hangsúlyt fektetni, és ez tök jó dolog, vagy csinálunk egy családi naptárat, és, és ezeket a családi történeteket szőjük tovább, és ezek segítenek abban, hogy, hogy egy mutatás legyen a gyereknek, meg egy kapcsolódás.
2: Én úgy gondolom, hogy ez is, hogy 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 mindenbe így bevonni az egész folyamatban. Nyilván, hogy mondjuk azt, mikor kezdjük el neki mondani, hogy testvére lesz, az minden családban más, mert hogy ez sok minden meghatározhatja, de hogy amikor már tényleg növekszik anya hasa, meg úgy készülünk már a végén arra, hogy akkor mondjuk addig te nagymamával leszel. Én például attól a ponttól nagyon féltem, Uh, hogy ugye már mikor tudtuk, hogy akkor ez egy uh, uh, tehát pontos dátumot tudtunk, hogy akkor mikor fogok befeküdni a kórházba, akkor én attól a ponttól nagyon féltem. Tehát nagyon sokat beszélgettünk erről a lányokkal, meg, meg tényleg igyekeztem mindenbe bevonni őket, a kis ruhák haltogatásától kezdve mindenbe, de hogy az egy nagyon nehéz dolog volt, hogy, hogy akkor uh, és nem is azért, mert nem voltunk még külön, hanem, hogy valahogy az ott a változásnak az igazi kezdete valahogy, és hogy emlékszem, hogy csütörtökön kellett beföküdnöm a kórházba, és és, hogy szerda este így mondtam nekik, hogy akkor már hajnalba mi el fogunk menni apával, a mama itt van veletek, és emlékszem, hogy hogy az egyik kislányom, ugye ők ilyen aszmások, és az egyik kislányom hajnalra befulladt. És hogy nem volt semmi előjele, meg semmi, de hogy, hogy van ilyen is például, hogy hogy annyira ö, stresszel egy gyerek, vagy, vagy ö, így, így tudat alatt ö, így kijönnek ezek a dolgok, hogy, hogy, hogy akkor ő ezt a stresszt, ezt így élte meg, vagy azt, hogy én én tudta, hogy elmegyek a kórházba, meg tudta, hogy ott velem úgymond valami történni fog, hát valamilyen szinten beszéltünk arról, hogy ott megszületik a testvére, de mivel császár meccésre született az öcse, ezért azért annyira nem akartam belemenni, hogy ez hogy történik, de hogy ő annyira izgult miatt, hogy én kórházba megyek, akármennyire előtte bevittük őket, bemutatkoztak a, a doktorbácsinak, aki, akinél ők is születtek, tehát, hogy tényleg ezt is próbáltuk így nem ilyen, ilyen mumussá tenni, de hogy, hogy így megmutatkozott, és a testvérféltékenységnek is én úgy látom, vagy azt tapasztaltam, hogy lehetnek ilyen, vagy ezt lehet, hogy te jobban tudod, és majd, majd lehet, hogy el tudod mondani, de nálunk Hónapokkal később, miután a zsombi megszületett, az egyik kislányomnál jelentkezett olyan tünet, mondjuk így, hogy nem mondta ki, hogy ő neki hiányzunk, vagy ő otthon akar lenni velünk. Nyilván ez nagyon sok mindennek volt az eredménye, mert ugye a karantén, mi otthon voltunk hárman, a, vagy a ketten ugye a felnőttek a kicsivel, ők óvodába voltak, Már amikor lehetett ugye óiba menni, és hogy ez nekik annyira fura volt, hogy az egyik kislányomnál úgy jött elő ez az egész helyzet, hogy nem mondta, nem mutatta, de reggelente arra keltünk, hogy neki fáj a hasa és hányt. Holott semmi baja nem volt már akkor, amikor mondtam, hogy jó, akkor ma nem kell menned a És amikor már ő tudta, hogy otthon maradhat, akkor így megnyugodott. Közben az ob is rengeteg változás történt, szóval azért mondom, hogy ez rengeteg mindennek a, a, az eredménye volt, de hogy van ilyen amúgy, hogy, hogy így sziaszomatikus tüneteket produkál egy gyerek a féltékenység miatt, vagy így a, amiatt, hogy esetleg mag, tehát ő magát mellőzve
4: érzi. Igen, tehát lehet ilyen, hogy a, a testvérféltékenység, de, de igen, szóval ezt, hogyha jól akarom megfogalmazni, akkor nem úgy fogalmaznám, hogy a testvérféltékenység miatt van uh-huh. pszichoszomatikus tünete, tehát ennyire egyenes, nyílt, okokozati összefüggés nincs, tehát, hogy, hogy azért, mert velem ez, ez vagy az történik, akkor, akkor annak most egyenesen a következménye valami pszichés dolog, de nagyon sokszor visszafejthető ilyen testvérkapcsolati kapcsolati nehézség, amikor mondjuk vizsgálunk egy gyereket, és ilyen pszichodiagnosztikai rajzok, projektív tesztek, azért ezekből lehet látni, hogyha van valami olyan komolyabb, vagy mélyebb testvérféltékenységgel kapcsolatos probléma, de mondom itt fontos ezt differenciálni, hogy egy szinten normális az, hogy van, uh-huh. meg ez egy valid és tényleg jel, létező jelenség, és, és, és nem gondolom, hogy az a jó, hogyha ha ezt teljesen ki akarnánk írtani, vagy el nem, nem beszélünk. És hogy hol van az, amikor, amikor már problémás. Uh-huh. Igazából, hogy mi segít ezt elítékítani, Differenciálni. Én azt mondom, hogy, <coughs> hogy végig kell gondolni azt, hogy három dolgot. Az egyik az az, hogy, hogy magának a gyereknek mennyire van úgynevezett ilyen szenvedés, nyomása. Tehát, hogy mennyire van a gyereknél fókuszban ez a dolog. Ugye azért én látok olyan kapcsolatokat, olyan testvér kapcsolatokat, ahol abszolút erről szól az egész, hogy az összes probléma e épül, és mondjuk nagyon rosszul éli meg az első gyerek, is beleragadnak ebbe az élethelyzetbe, és nehéz. Tehát, hogy, hogy magát a gyereket mennyire érinti, akkor utána másik, hogy a család, meg a környezet, hogy éli meg. Tehát lehet, hogy a gyereket látszólag így nem zavarja, de közben ti szenvedtek attól, hogy, hogy állandóan héznak, hogy mindig van valami olyan, ami, ami, ami teljesen az ő... Ö, Okay. Um rossz kapcsolatukkal függ össze, és a harmadik, hogy ez, ez ráhat az életetekre, a hétköznapi életre. Tehát, hogyha egy család azt éli meg, hogy nem tudnak hétvégén elmenni kirándulni, mert nem bírják megszervezni, az, vagy nem bírják kezelni azt, hogy a gyerekek rosszba vannak egymással, akkor ott gond van. Tehát, hogy ezt a három dolgot érdemes így végignézni, hogy azt mondjuk erre, hogy mennyire patológiás, tehát, hogy mennyire problémás az, hogy, hogy ilyen testvérfélt van köztük, mert ugye amiről eddig beszéltünk, az, az belefér a normatív kategóriába, egy közvetlen szülés körüli, meg ott ez a kezdeti időszak, de mondom ezt azért el tud tolódni, meg, meg mondjuk az elején lehetnek akár patológiásnak tűnő jelek is normálisak, amikor mondjuk megszületik a kicsi és mondjuk az első évben, de aztán később azért van olyan szint, amikor jobb, hogyha segítséget kérnek
0: de ezt a szülő tudja elrontani, nem akarom így megkérdezni, de hogy hogy, hogy, hogy nincs ott, nem úgy reagál a szülő, és azért tud elnyire elburjánzani, vagy... Hát én azt mondom, hogy ez egy komplex dolog, nem, nem
4: egyértelmű, nem feltétlenül, azt mondom, hogy ez most csak a szülőnek uh-huh. lehet a hibája, mert nyilván a gyereknek is van habitusa, meg temperamentuma, meg hogy én hogy illeszkedek a saját gyerekemmel, uh-huh. tehát mondjuk egy nyugis anyukának, ha van egy temperamentumos gyereke, aki ordibál a kicsi körül, meg tehát akkor, akkor itt ebben lehetnek ilyen komplexebb uh-huh. nehézségek, de azért... Én nem tudom, nekem a szemléletem az ilyen családterápiás rendszer szemléletet. én mindig ebben a rendszerben gondolkodom, hogy tényleg hol lehetnek benne elcsúszások, és persze sokszor van, hogy, hogy egyáltalán nincs jól kezelve. Mondjuk akár itt az is, amiről beszéltünk az, elő, az egyik adásban, hogy, hogy mondjuk lehet olyanból is probléma, hogy... hogy fiút várnak, és lány születik, és akkor mondjuk a második a fiú, és akkor nagyon mondjuk ő kerül központba. Tehát ilyen nagyon sok tényezős lehet az, hogy ami a testvérféltékenységben nyilvánul meg. Mert ugye azt mondjuk, hogy ez lehet egy tünet, viszont minek egy családi problémának? Abszolút lehet, hogy nem a testvérek közötti konfliktus az, ami ami probléma, hanem ez valaminek a kivetülése, hogy ők balhéznak. És ez nagyon érdekes, hogy, hogy sokszor az van, de ez már egy mélyebb szintje a dolgoknak, hogy, hogy például mi lenne akkor, képzelj el, mondjuk beszélgetek a szülőpárral, hogy mi lenne akkor, hogyha a gyerekek között így minden rendben lenne. Mi van, hogyha elmúlik ebben a családban ez a feszültség? És akkor hoppá, lehet, hogy akkor egy légüres tér van. Lehet, hogy akkor előtérbe kerül, hogy a szülők kapcsolatában vannak olyan nehézségek, amit ugye elfed az, hogy állandóan a két gyereket fegyelmezik. Meg hányszor van az, hogy az egyik gyereknek elmúlnak a tünetei, bármi is, és akkor hirtelen a másik kezd el valamit csinálni, és akkor oda terelődik át a családi fókusz. Tehát, hogy ez nagyon mély is tud lenni, meg ez nagyon komplex is összességében
3: uh-huh. Hát én ilyen mélységekre nem is számítottam Fárom vagy hogy... durva. Én meg arról
0: akarok beszélni, hogy az, az, az jutott eszembe, hogy a védőnő azt javasolta, hogy amikor megszületik, akkor a Máté is készüljön valami ajándékkal a babának, meg a baba is készüljön Lánunk, igen. egy ajándékkal, Lánunk és ez akkor van. így ez, 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 ez most már egy teljesen más divázió Igen, már igen ez egy komplex
4: téma, és nem kell nyilván egy, tehát azt mondom, ez fontos, hogy itt nem egyből ezekre a mélységekre kell gondolni, de hogy maga a testvérféltékenység, az, 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 ezzel kezdtem, hogy azért az így végig tud húzódni De. az egész gyerekkoron. És nagyon érdekes, meg erről is szerintem tök fontos beszélni,
1: hogy te milyen kapcsolat vagy a testvére? Ugyanezt De, akartam mondani, ilyen, hogy nekem ez, a nekem ez terápiás, ö, ö, tehát, hogy nekem erről kocsam, meg pszichológussal ö, volt ö, beszélgetésem, hogy azt éreztem, amikor a másodikkal voltam várandós, hogy az én testvéri kapcsolataimat akarom ö, nem az a jó hogy megjavítani, hanem így újra tehát ugye nagyon belevittem azt, hogy nekem milyen ö, érzéseim vannak a testvéreimmel kapcsolatban, mert hogy nálunk az van, hogy nekem 5 évvel idősebb az egyik, és 10 évvel a másik, és mi direkt ö, úgy szerettük volna, hogy kicsi legyen a korkülönbség azért, hogy tudjanak együtt játszani, mert nehogy nekem nagyon sok olyan emlékem van, hogy mondták a tesóim, hogy hát velem már nem tudnak játszani, vagy nem akarnak, és hogy én én ezt nem akartam, és akkor így rájöttem, hogy ez ilyen bennem ilyen fusztráltság, hogy hogy én azt akarom, hogy ők együtt játszanak, és mikor mikor mondjuk a Zoárd meg a Martin így összekülönbözik, akkor egyrészt bennem van az, hogy én nem akarom, hogy ők veszekedjenek, és akkor így ki, ki kell magamat ja. szedni az egészből, mert nyilván kiéleződök ezekre a, a, a pontokra, és sokkal, sokkal szembetűnöbb, és sokkal mélyebben érint, hogy, ne, hogy ők ne veszekedjenek, plusz, hogy ott van nálunk az a plusz kromoszóma, hogy, 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 hogy valahol azt szeretném, hogyha majd felnőttek lesznek, akkor nagyon szeressék egymást, és mikor mondjuk mi már nem leszünk, akkor a zoárd nem maradjon egyedül, és hogy ott van egy három éves, meg egy másfél éves, és benne milyen kérdések vannak, hát akkor jó, hogy ők feszültek, hogyha én ezen pörgök, hogy majd 30 év múlva, vagy 80 év múlva, vagy nem tudom, majd 120 évesen, hogyha meghalok, akkor majd mi lesz az oárdal? Szóval, hogy tökre sokat kellett dolgozdom azon, hogy az én testvéri viszonyaimat ne vigyem rá az ő testvéri viszonyaikra, vagy az én érzéseimet ne, ne vigyem át rájuk. De figyelj, ez tök jó,
4: hogy ezen gondolkozol, meg átlátod, mert egyébként meg olyan könnyen, ugye csak így be meg őröl ez, ez a hétköznapi taposómalom, és úgy az embert elviszik ezek a helyzetek, hogy akkor, akkor a gyerekek közötti konfliktust rendezem, és ezt mondom, hogy ez egy ilyen önismereti munka, hogy mögé nézel, hogy de mennem ez mit indít be? Miért érzem én magam ettől rossz anyának? Miért ez az én anyai önbizalmamra? Miért hat, ennyire negatívan, és hogy tényleg nekem milyen mintám van. Most, hogyha mélyre megyek megint, akkor ugye e, minket, ahogy neveltek a, a szüleink, és akkor mondjuk neked rosszul esett az, hogy a testvérednek az, hogy ö, <coughs> ez nagyon érdekes, most ugye a karantén, vagy az online tér miatt <coughs> mostanában inkább szülők járnak hozzám, és akkor ez egy nagyon érdekes dolog, hogy el szoktunk menni ilyen irányokba, és, és például van, hogy, van, hogy hogy felnőtt fejjel történik, meg egy beszélgeti is a testvéreddel, hogy na te hogy élted meg, és ilyen hatalmas aha élmények is döbbenet hogy tényleg, hát te azt érted meg, akkor hát én nem is gondoltam volna. Tehát, hogy ez olyan érdekes, amikor tényleg a szülői mi voltunkból, meg a bizonyos ilyen aspektusokból el lehet menni egy ilyen önismereti irányba. És tulajdonképpen, ugye ezt biztos érzitek, hogy ez tud jól
3: hatni a gyerekek közti viszonyra. A testvérféltékenységnek mi egy egészen más oldalát tapasztaljuk meg, amit nem is gondoltam volna, hogy valaha így létrejöhet ilyen szituáció. Ugye az én kisfiam másfél éves, a kislányom pedig négy és fél éves, három év van közöttük, és a kisfiam még anya teljes, és együtt alszunk. A kislányom pedig ugye napközben óvodában van, és emiatt a kisfiam azt gondolja, hogy én csak az övé vagyok és amikor hazajön a kislányom, és megölel el, megpuszilom, ölembe veszem, elmeséri a napot, hát a kicsi az tombol, teljesen kivan, és löki le az ölemből a nagyot, hogy ő jön csak oda, mert hogy csak az övé vagyok, és teljesen ki akar sajátítani magának.
4: Uh-huh. Hát igen, de mert ő még abba a korban van, amikor ilyen félig meddig még veled van szimbiózisban, igen. meg ilyen nagyon... Ö- Ö, feketén-fehéren éli ezeket meg. Hát ö, most erre is azt né hogy kicsit túl kell élni, hogy nyilván idősödik, vagy ő is majd közösségbe kerül, akkor, akkor biztos változni fog. Mm. Ö, nem tudom, hogy a lányot, hogy fogadja. Hát hogy nagyon vele, rosszul esik vele. neki.
3: De aztán nyilván az a vég, hogy egyik combombra az egyikül, másik szombombra a másikül, és akkor így megoldódik a probléma, csak először nagyon-nagyon fura volt ezzel szembesülni, hogy nem csak a nagynál lehet testvér hanem a kis testvérnél igen. is. Ez egy fontos
4: momentum, igen, hogy a kicsi is érezheti ezt.
3: Holott ugye ő megszokja azt, hogy
4: abba születik. Igen. Nálunk uh, is van ilyen amúgy. Igen, nálunk is, de igen, <coughs> ez egy érdekes volt, egy ilyen sztorink, hogy a, amikor megszületett a kicsi, akkor... Uh, a férjem is bent volt ott a kórházba egy másik nap, és nagyon sírt, és akkor elkezdte neki mondani, hogy, hogy Sári vár otthon, és ahogy kimondta ezt a nevet, a kicsi abbahagyta a sírást, és akkor gondoltuk, hogy annyit hallotta már, már magzati korában ezt a szót, hogy Sári, meg ezt a zsizsegést, ami körülötte van, és hogy, és hogy, hogy tényleg így ebbe születik a kicsi, de aztán amikor amikor neki is előjön az akarata, mm-hmm. akkor nyilván akarhatja ő azt, hogy, hogy vele, vele legyünk, meg hogy jobban vele, meg hát végül is ez bármelyik testvérnél így van. Nyilván sok gyerekes családokban még nagyobb logisztika, ahol mondjuk négy-öt gyerek van, hogy, hogy hogyan jut úgy idő a gyerekekhez. Ez
2: most amúgy a karanténban <gül> szerintem, vagy most a korlátozások mellett még nehezebb, mert Mi, amikor már úgy túléltük az első időszakot, akkor akkor pont ez az enyhítés volt, és akkor mondtam a lányoknak, hogy akkor mostantól minden hónapban, vagy ahogy, tehát az a minimum, hogy minden hónapban így hétvégén elmegyünk egy napot, és egyszer sikerült ezt összehozni, mert pont azon az utolsó napon tudtunk elmenni így hármasban programot csinálni, csajos programot. Ah, hogy utána megint ugye bezártak mindent, meg, meg ugye nem is nagyon lehet most úgy sehová se menni, tehát hogy nem tudunk beülni, megenni egy ebédet, és azért egy gyerekkel úgy nem indulsz el egy nagy programra, hogy mondjuk tudod, hogy akkor most hol esztek. Most a tavasz nyilván sok mindent meg fog oldani, mert lehet majd piknikezni. Én erre azt találtam ki, hogy, hogy vettünk olyan társas játékokat, nekünk ez a társas a nagy karantén felfedezésünk, amit ők is nagyon élveznek, és... Először mi kezdtünk el, ugye felnőttek, társasozni, és ezt ők látták, és egy ideig csak az volt, hogy odaültek mellénk az asztalhoz, az is figyelték. És aztán, amikor elkezdtem olyan társasokat venni nekik, meg kártyajátékokat, amivel már ők is ugyanúgy bekapcsolódhattak, vagy így mind a négyen úgy nagyok bekapcsolódhatunk, azt így nagyon-nagyon pozitívan élik meg, hogy akkor ők is most már úgy társasozhatnak, és akkor most ez a, ez a mi időnk. Mert hogy tőlem nagyon sokan szokták azt kérdezni, hogy de hát, hogy mit nálunk így a lányokkal, hogy, hogy így érezzék, hogy én így velük vagyok. Amit nyilván nagyon nehéz sokszor kivitelezni, hogy legyen rá idő, de én, én úgy gondolom, hogy, a, ahogy a kicsinek, tehát, hogy ahogy a kicsinek jut idő belőlem, tehát napközben még a nagyok óviba vannak, úgy én jogosnak tartom, hogy a lányok elvárják azt, hogy akkor nekik is jusson belőlem. És én lehet, hogy ebben szigorú vagyok, vagy, vagy nem tudom, hogy ez, ez jó-e, de én a zombinak meg mondani, amikor ott ülnek mellettem a lányok, elkezdünk egy könyvet nézegetni, vagy csak úgy beszélgetni, vagy valami, és a zsombi meglátja, és azonnal jön, és mint a Miló, így... Lök, lök mindenkit el, hogy az anyja csak az övé. És ha olyan program van, amiben azt mondom, hogy oké, most ebbe beszállhatsz, mert mondjuk tényleg egy könyvet nézegetünk, és tudom, hogy az nem zavarja úgy a lányokat, akkor oda veszem magamhoz nyilván. De nekem van, amikor azt mondom, hogy most apával menjetek el egy kicsit játszani, mert most a lányokkal vagyok. És hogy látom a lányokon, hogy ez jól esik nekik, mert szeretik azt, amikor együtt vagyunk így, tehát, hogy amikor zombi ott van, de néha kell nekik az, hogy lássák, meg visszakapják azt a figyelmet, hogy én most csak a tiétek vagyok, ahogy ők megvárták azt, vagy hát most is még, azért most már ritkábban eszik anyataját a kisfiam, mert ugye teljesen szilárdételt eszik napközben várunk, szóval ez már lecsökkent, de hogy amikor kisebb volt, megvárták azt a lányok, hogy amíg szoptatok, és hogy az,
3: az egy olyan dolog volt, hogy akkor a zsombié vagyok, és most meg van olyan, hogy csak a lányoké vagyok. Igen. Igen. és egyébként én annyira, annyira szeretem ugye, a lányomnak azt az arcát, amikor csajos program hetente egyszer, és akkor eljön velem bevásárolni, vagy elmegyünk az IKEA-ba, vennél századik kiskanalat, csak hogy elmegyünk az IKEA-ba, mert neki az nagyon-nagyon jó program, és akkor az az önélégült arc kifejezés, hogy igen. Most anyával csajos programra megyünk. De ez
4: neked is jó.
3: Nagyon, nagyon. jó
4: ilyen feltöltődés. Hát ez az, amit mondtam, ez a mérleg, hogy teszel a pozitív oldalra, és hogy ez egy csomó esetben segít. Ez egyéb, csodával ér felszintem, annyira ki tudnak simulni. Igen,
1: igen, de egyébként mi azt csináljuk, hogy... Amikor az Zoárd megszületett, akkor jártam körre, amit pszichológus vezet, és ott mondta az egyik vezető, hogy náluk úgy van, hogy van a kedden-ketten nevezetű nap, és akkor ö, nekik két gyerekük volt, ö, és akkor hogy ők felváltva ö, megszervezik, hogy akkor most cukrázdában megyünk, egyik héten egyik ja. gyerekem másik héten másik apukával cserélnek, és ö, mi is a karantén előtt kezdtük volna el ezt a Martinnal, de hogy... hogy most az van, hogy ki van jelölve naponta, 20 perc minimum, amit csak azzal az egy gyerekkel töltünk. Tehát, hogy a, nyilván, hogyha több idő van rá, vagy lehetőség, vagy ő hagyja, akkor több idő. De hogy azt látom, hogyha 20 perc maximális figyelmet tudok a Martinnak adni, mondjuk ovi után, vagy ha úgy alakul, hogy egész nap csak 20 percet tudok úgy figyelni rá, hogy az tényleg az övé, akkor azt így meghálálja. Szóval, hogy... hogy hogy ez, ez csak húsz perc igazából, ami, ami csak rá, külön felmegyünk a szobába, vagy nekünk az a rituálénk, hogy együtt fürdünk, megcsináljuk előtte a fürdőbombát, és akkor az, az egy fél óra, és utána könnyebben alszik el, könnyebben kezelhető, meg úgy érzi, hogy akkor ez most de közösen. Ezt
4: kommunikálni kell felé, tehát ez a kulcs, hogy Dokálni ezt kell, elmondod igen. neki, hogy ez most, igen, mert egyébként lehet, hogy ezt csinálod, de ha nem mondod el neki, hogy ez most rólad szól, külön program, anyás, csajos program, stb., akkor, akkor nincs olyan értéke, de hogy egyébként igen, igen, tehát ezt mondom, hogy ilyeneket, ilyenekkel tök jól lehet hatni, egyébként akár egy hisztire is, igen. meg
0: egy bármilyen viselkő is. Én kiszoktam venni a Mátét az Oviból, és akkor ilyenkor így mondom neki, az Emma előtt ez titok, az a mi titkul, és akkor el, elviszük ketten az Emmát, és akkor az Emma se gyanakszik, hogy a Mátéba otthon maradunk, és akkor így megbeszéljük, hogy akkor ma ez ilyen csavargós nap, és akkor elmegyünk, és akkor nem tudom, pizzázunk, meg minden ilyen, és akkor mi például nekem a kisfiam ilyen nagyon ölelkezős és akkor olyankor van az, hogy na anya gyere ide és ölelkezzünk no, az ágyon mert az Emma nem hagyja mert az én anyám. <gül> <gül> és nálunk például az Emma már most beosztotta az ágyba, hogy ki milyen során be fog anya mellett feküdni, és nyilván... Hogyha a oi megérkezik. Igen, nyilván az Emma van mellettem, és, és akkor utána a Friduska, és akkor utána még a Máté. Szóval, hogy így ilyen szempontból nálunk az Emma van nehéz, de de hogy így a Máté meg partner, és akkor tudja, hogy, hogy azért így időnként én erről gondoskodom, hogy őnek is jusson, de ettől én például nagyon-nagyon félek, hogy, hogy majd hogy lesz az, hogy mind a háromra külön idő, mert én is úgy érzem, hogy ez a kulcsom. Igen. A nagy logisztika. Nálunk
3: Igen, logisztika, az tudatosság igaz, a logisztika.
0: és logisztika. A, amit meséltem, a, ez a, hogy
2: az egyik kislányomnál ez a, ez a reggeli rosszul létekben, hogy hogy ugye ez amúgy a testvérféltékenységnek szerintem mindig van, tehát van, lehetnek olyan ö, megnyilvánulásai, amitől a szülő is nagyon megijed, vagy azt azon gondolkozik, hogy mit rontottam el, vagy, vagy egyáltalán, hogy miért beszél így velem, miért bánt ennyire, szóval lehetnek ilyen nagyon kétségbeesett helyzetek szerintem, én legalábbis elég sokszor éltem meg ezt, meg, meg tényleg már úgy gondolkoztam kábbé a, a lányokkal kapcsolatban, hogy nekünk akkor most egy életre szólóan, tönkre. A kapcsolatunk is, hogy már így holott tudom, meg, meg ha nagyon figyelek, látom a jeleit, hogy valójában ezek olyan üzenetek voltak, hogy figyeljek rájuk, ki akarták vívni az én ö, akár az elismerésemet is és nálunk például ezt a helyzetet az oldotta meg, hogy, hogy karácsony előtt egy hónapig nem kellett bent aludniuk az óviba, mert hogy általában amúgy a, a déli alvásnál jött ez elő valahogy ez a probléma, tehát hogy, hogy ott ott csúcsosodott ki, úgymond, és már volt olyan, hogy hogy akkor így egy órakor, amikor az óviba fektetnek, előtte már hívott az omónő, hogy, a, a, hogy nagyon rosszul van, hogy hogy néha kell, meg hasonló, szóval tudtam, hogy akkor most, most probléma van, és akkor megbeszéltük, hogy akkor, hogy akkor egy hónapig minden nap elhoztuk őket délben, hogy akkor otthon alszanak, ami amúgy nem volt egyszerű, mert hogy főleg így... A jelenlegi időszakban, amikor otthonról dolgozik az ember, és hogy hogy tényleg szerintem rengeteg teherrehezedik a szülőkre, nem volt egyszerű, de abszolút kifizetődő volt olyan szempontból, hogy most például már egyáltalán nem igénylik. Tehát, hogy abszolút így így nem is emlékszik rá, hogy, hogy volt ilyen helyzet, mert hogy a karácsony után, az új év után, meg úgy vezettük őket vissza, hogy akkor heti két napot adhatnak itthon, és akkor utána már így elfelejtették. Ha kérik, akkor megbeszéljük, de hogy ezt is megbeszéltük például, hogy ha így a munkánk engedi, akkor azokon előre megbeszélt napokon hazahozzük őket. És szerintem ez is úgy arról szólt igazán, hogy, hogy érezték, hogy ugye mi úgy hárman sokat vagyunk otthon, együtt, és akkor ők meg az óvodába azt érezték, hogy lehet, hogy, hogy talán, mint hogyha kirekesztenénk őket, hogy mm-hmm. nem tudják, hogy mi történik közben otthon.
4: Igen, ez benne lehet. Egyébként ezért szoktuk azt javasolni, hogy, hogy, marad, hogy a szülés után maradjanak otthon a nagyok. Tehát, hogy nem jó az, hogy megszületik a kicsi, és akkor egyből megy, óviba, bölcsibe a a nagyobbik gyerek, hanem, hanem legyenek egy kicsit együtt, mert hogy össze is kell uh-huh. szokni, meg az is egy, tehát az neki is egy fontos dolog, hogy így mondjuk négyen, ötten együtt van most a család, és, és akkor csak később egy közösségbe. Tehát érezhet ilyet a gyerek, igen, aki nagyobb, és akkor <coughs> mondjuk anyuka otthon van a kicsivel, és, és hogy akkor ő is szeretne. De ezek jó dolgok, akár az is, hogy egy-egy napra nem viszik nem viszitek be ezt később, azért meg lehet az emával is beszélni, hogy neki is jár egy ilyen nap. Tehát, hogy ezekben a megbeszélésekben is az a jó, hogy, hogy lehet ebből egy olyan szabályt csinálni, hogy mondjuk mindenkinek jár ez a minőségi idő, és akkor, és akkor mondjuk leülünk is átbeszéljük, hogy akkor, mit szombaton az egyik gyerekkel megyek valamit, vasárnap a másikkal, és akkor nem nincs az, hogy kimaradnak. Mert hogy egyébként. Azért sokszor érzik azt családok, én ezt is tapasztalom, hogy, hogy így akkor jó a család, hogyha mindig mindent együtt csinálunk, meg hogy mi akkor vagyunk jók, hogy, hogy így együtt vagyunk. De azért ez se igaz, tehát úgy, hogy neked is van igényed arra, hogy egyedül legyél a férjeddel, A gyereknek is megvan ez, hogy csak vele legyenek, hogy csak az apukájával, vagy együtt a két szülővel. Tehát azért ezeket a helyzeteket, mondjuk ha az egyik gyerek elmegy a nagymamához, vagy valami ilyesmi van, akkor ezeket kicsit ki lehet így élezni, hogy hogy tényleg van privát kapcsolat is a családon belül.
0: Így van. A gyermekpszichológus blogot viszettem. Instagramon mm. és Facebookon is meg lehet találni, és meg weboldalad is van, mm. és mm. már többször is írtál erről, illetve volt egy ilyen Igen, online kurzusod az is, ha. azt szeretném kérdezni, hogy ez időszakos, vagy folyamatosan lehet. Ha, ezt
4: most folyam, ezt most, most gondolom át éppen,
0: de valószínűleg folyamatosan elérhető
4: lesz, mert elég sokan írtak rá. Igen. Igazából ez egy, ez egy olyan online kurzus, ami, amit ha valaki megvásárol, akkor egyből elérhető is, és egy csomó dolgot én elmondok, ilyen videó fejezetekben, illetve van hozzá ilyen személyes támogatás is, hogy ezt fogom majd most mik pontosítani, hogy maradjon egy zárt Facebook csoport, vagy inkább e-mail konzultáció, hogyha valakinek ez segítség, hogy pszichológussal meg tudja beszélni azt, hogy (kül) hogyan alakul így a testvér Kapcsolat, de ez kifejezetten olyanoknak szól, akik, akik várják a kistesót, tehát ez a szülés körüli uh-huh. ilyen normatív krízis időszakáról. De nyilván más problémákkal, vagy
2: kérdések is meg lehet téged keresni, illetve meg... van egy Facebook csoport is külön erre.
4: Igen, ahol lassan nem tudom hány ezren vagyunk, de hát van ott azért már arra nincs kapacitásom, hogy ott mindenkinek válaszoljak, mert nagyon sokan vannak, de hétfünként szoktam az Instán egy kérdezfelelek sztorit, és ott, ott azért igyekszem mindenkinek válaszolni.
0: Szerintem mindenki, aki, aki így ezelőtt áll, érdemes ezt a kurzust végigvinni, mert nagyon-nagyon hasznos, én személy szerint is tapasztalom, úgyhogy, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Nagyon szépen köszönjük, Andi, ismét, hogy eljöttél, és ilyen szuper tanácsokat ö, adtál nekünk, meg elmondtad. Köszönöm. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok.
2: Ha hozzászólnátok a témához, kérdeznétek, vagy csak úgy írnátok nekünk, megteltitek az infókukac
1: magazinhu e-mail címen. De megtalálhatóak vagyunk Instagramon, Mesély anyukám néven, valamint érdemes csatlakozni a zárt Facebook csoportunkhoz is, amit Mesély anyukám
3: néven találhattok meg. Ott ugyanis velünk, a műsorvezetőkkel, a vendégeinkkel, de akár egymással, a többi hallgatóval is beszélgethettek az adott adás témájáról, kérdezhettek, ajánlhattok témákat, elmondhatjátok a véleményeiteket. Ha tetszett a mai epizód, kérjük értékeljétek, vagy osszátok meg, meséljétek el másoknak is,
0: hogy minden hétfőn új adással folytatódik a meséj anyukám. Sziasztok! Na kezdjük? Testvérfőtékenység. Jó, én is azt nyitottam meg.
3: Na <haz> <Mehet>. A testvér. Igen. <haz> Mire? A testvérfőtékenység jelentése előtt. <haz> még
1: a picsába, meg a picsában, de tényleg. Ezt szeretném a mai napra mondani.
3: Mentem! Na, <haz> <haz> még öt percet kibírok. A fiatékenységnek szám. Dóra. A féltékenységnek számos fajtája. Timi. Ilyen tudományos. Látszik, hogy én igen.
2: Én... Amúgy, ha nem mondjátok, én akkor is meg tudtam volna mondani. Ezt tudja Timi, írta, mert
3: Wikipedia, Ctrl-C, Tehát azért át van fogalmazva. Na, jó, hát gondoltam. Olyan durva, hogy itt van a mese is pedig itt az elmúlt kilenc hónapban is itt
0: volt. A műsor a B-tompartnere.